0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 268. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute machen wir ein Update zur Möbelbranche. Nachdem wir das letzte Mal ein bisschen mehr Big Picture gemacht haben, was war, was wird, wollen wir heute ein bisschen mehr ins Detail einsteigen bei der Möbelbranche. Wir haben heute Big Hammer, wo wir die M&A-Strategie darüber sprechen. Wir haben home 24 Festwing, Ikea, Belliani und andere. Also wird ein großer Möbelrundumschlag heute. Aber bevor wir einsteigen zu unserem heutigen Werbepartner, Textu, die Compliance-Plattform für die digitale Wirtschaft. Ihr seid Online-Händler und verkauft eure Produkte auch grenzüberschreitend oder verbringt eure Produkte sogar an Fulfillment-Centern des EU-Auslands, zum Beispiel im Rahmen des FBA mit den Optionen PAN-EU oder Mitteleuropa. In diesem Fall wird nicht nur eure Finanzbuchhaltung deutlich komplexer, ihr werdet auch regelmäßig verpflichtet, euch im EU-Ausland umsatzsteuerlich zu registrieren und Umsatzsteuererklärungen abzugeben. Text stellt euch eine vollständige API-basierte Plattform Verfügung, über welche diese Herausforderungen vollständig automatisiert abgebildet werden. Auch wenn ihr in drei, vier, fünf oder mehr EU-Staaten Umsatzsteuerpflichtig seid, benötigt ihr immer nur einen Ansprechpartner. Textu mit Sitz in Hamburg. Textu erledigt die komplette Umsatzsteuerabwicklung im EU-Ausland, inklusive der Umsatzsteuerregistrierungen. Als offizieller Kooperationspartner der DATEV im Bereich Onlinehandel kann Textu auch problemlos 10.000, 50.000 oder mehr Transaktionen monatlich vollautomatisch verbuchen. Und damit auch eurem deutschen Steuerberater das Leben deutlich einfacher machen. Texto kann euch auch dann helfen, wenn ihr in der Vergangenheit im Ausland umsatzsteuerpflichtig geworden seid und euch bislang aber nicht darum gekümmert habt. Texto hat eine eigens entwickelte Schnitt, Schnittstellen zu allen relevanten Marktplätzen, also Amazon, Ebay und so weiter. ERP-Systemen, Plenty Markets, JTL, Bilby, Zentral und so weiter und auch zu den Shop-Systemen Shopify, Shopware und so weiter und so fort. Unter Textu steckt ein stetig wachsendes interdisziplinäres Team aus Entwicklern, aber auch Steuerrechtlern und Finanzbuchhaltungsexperten und vielen mehr. Textu hat eine vierstellige Anzahl an Kunden mittlerweile. Vom Amazon-Händler geht es bis hin hoch zum DAX-Konzern. Mit einer E-Mail an exchanges.dexto.com, t a x d ocom dem Betreff Exchanges gibt es einen Rabatt für die ersten drei Monate, ein kostenloses Grundpaket, was einen Wert von mindestens 89 Euro Pro Monat entspricht. Also Exchanges at Textu.com Textu, die Compliance-Plattform für die digitale Wirtschaft. Ja, äh, Möbel heute und wir steigen mit äh, Big Hammer ein, beziehungsweise heute nennen sie sich die äh, BHG oder weiß nicht, Eng englisch BHG. Group aus der Nordic Region, in der sie sich als Marktführer äh, positionieren oder, oder das zu so kommunizieren, kommen aus Schweden und du begleitest ja jetzt auf Exciting Commerce und auch für den Fonds jetzt auch schon eine Weile äh, und hast auch gerade so die M&A-Strategie, über die wir, heute, die, die wir jetzt wir jetzt einsteigen und ein bisschen darüber sprechen wollen, immer begleitet und ich habe das jetzt nochmal rausgesucht, ich würde jetzt mal so ein paar äh, kurze Überschriften von Exciting Commerce zusammenfassen bzw. einfach nur vorlesen. Ähm, wir fangen mal im Januar 2019 an wächst auf 480 Millionen Euro, auch durch Zukäufe dann April 2019 Bekema nimmt Kurs auf 500 Millionen Euro und kauft weiter zu. Dann haben wir äh, Juli 2019 Bekema kauft weiter zu und kommt schon auf 517 Millionen Euro. Dann haben wir den Februar 2020 Bekema wächst mit sechs Zukäufen auf 590 Millionen Euro. Und jetzt äh, die die jüngste Meldung ähm, jetzt vom Dezember. Bekema will sich ein nordigen Nest für 175 Millionen Euro schnappen. Und da hast du auch schon geschrieben, da kommen sie jetzt dann in die Nähe der Umsatzmilliarde. Und da hat man jetzt, glaube ich, auch schön gesehen, so wenn ich die, wenn man die einzelnen Zahlen sieht von den Zukäufen, wie sie dann, wie sie da jetzt innerhalb kürzester Zeit durch die Zukäufe auch im Umsatz rasant gewachsen sind. Das
1: ist auch die erste Übernahme, die man mal nennen kann, weil alles andere waren so No-Name-Anbieter und sehr kleine Anbieter.
0: Aber Klein wie macht auch Mist, wie man das dann auch sehen kann in der Summe. Das ist halt genau die
1: Strategie, dass, dass sie sich alle möglichen Spezialisten aufgekauft mhm. haben und, und, und so eigentlich zu einer Gruppe gewachsen sind und äh, einfach einen ganz anderen Ansatz fahren als alle anderen. Also die haben natürlich auch das Integrationsproblem oder Thema, dass überall natürlich Gründer und Geschäftsführer da sind und ähm, die die haben jetzt da wirklich so ein, so ein Track Record über die letzten, sag ich mal, fünf Jahre. Also sind ja erst seit zwei Jahren an der Börse, deswegen hat man richtig vernünftige Zahlen und, und kann das alles so ein bisschen ähm, aktiver verfolgen. Aber das sind halt dann Unternehmen gewesen, die haben mal zwei, fünf, zehn Millionen Umsatz gemacht, maximal. Also sind alles regionale Player in Schweden oder in der skandinavischen Region. Da kann man sich ja vorstellen, da sind die Umsatzregionen, also die Dimensionen auch nicht so groß, ähm, aber halt sehr sehr klar und äh, ist auch so ein bisschen ein Paradebeispiel jetzt auch ähm, aus VC-Sicht oder aus den Investoren, die das gemacht haben und so ein bisschen Vorbild mindestens für die skandinavische Region, also einige andere reifern denen jetzt nach in anderen Branchen, aber im Grunde auch darüber hinaus und deswegen bietet es an, einfach mal ein bisschen drüber zu sprechen, vielleicht kurz zum Namen, weil wenn man Big Hammer spricht, klingt das natürlich englisch ausgesprochen anders als B-Y-G-G-H-E-Doppel-M-A heißt mehr oder weniger Heimwerken oder, oder Baumarkt als ähm, im, im Schwedischen. Und so sind sie auch gestartet, deswegen mussten sie sich jetzt auch umnennen in in wie auch immer man BHG auf Schwedisch ausspricht, aber B hm. BHG äh, Group, ähm, weil sie eben sich vor, sagen wir mal, drei, vier Jahren maximal entschlossen haben, neben dem heimwerken do it yourself baumarkt auch das Möbelsegment Home and Living ähm, anzugehen und ähm, jetzt so langsam in Richtung 50% gekommen sind und ähm, jetzt sicherlich durch diese große Übernahme ähm, diese Marke knacken werden. Und das ist halt so ihr, also es sind immer noch, man kann ja immer alles noch als home bezeichnen, Also sie bleiben sich da schon treu. Aber es ist natürlich schon nochmal was anderes, ob du Baumarkt bist oder ob du ähm, jetzt wirklich mit mit den mit den Einrichtungshäusern konkurrierst. Aber ist halt sehr, finde ich, strategisch geschickt gut angegangen, so nach Masterplan. Und was außerdem bemerkenswert ist, du kannst natürlich alles Mögliche einsammeln. Es gibt genügend Seiten, die da sind, aber sie haben halt klar die Kriterien definiert. Die müssen alle profitabel sein, die müssen alle bestimmten Grundkriterien genügen und da ist es dann gar nicht mehr so einfach, dann genügend Player zu bekommen und eigentlich ist es bemerkenswert, wenn man sich mal so, so da anguckt, was sie alles übernommen haben, Es ist ein Spe Fensterspezialist meinetwegen oder Spezialist oder was auch immer. Also, ganzen
0: also sehr tief in die Nische dann reingegangen, in die Spezialisten dann.
1: Sehr, sehr tief. Also, und das ist auch ich habe so einen Chart jetzt im, im jüngsten Beitrag auch mit reingenommen, hm. wo man auch sieht, ähm, Dutzende von Seiten. Also Sie haben natürlich dann auch mal die internationalen noch mit reingenommen, die dann ein bisschen andere Namen hatten, aber im Grunde ja nur ein internationaler Ableger von, des ähm, schwedischen skandinavischen Vorbildes ist. Also Sie fahren als auch immer noch diese zwei. Gleisige Strategie. Und das haben ja andere auch gemacht. Also Wayfair und, und andere sind ja auch, oder Cool Blue in, 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 in Holland sind ja auch so groß geworden. Diese ganzen Einzelunterdomains und dann daraus eine Marke, also eine Endkundenmarke zu generieren, die auch einen Branding-Effekt hat. Und Big Hammer ist sicherlich die große Marke im Baumarkt, wo sie dann auch spezielle Seiten haben. Und jetzt Nordic Nest, was sie jetzt übernommen haben, kann eben die große Marke im, im Möbel, Home and Living Bereich sein. Und ähm, auch eine, und deswegen finde ich es so spannend, die auch über Skandinavien hinaus strahlen kann. Also Nordic Nest ist Früher Skandinavien Design Center kennt man ein bisschen besser, kennen auch nicht so viele. Also es ist, ist schon in dem eher Premium-Möbelsegment unterwegs, aber ist auch von 15 Millionen Euro auf jetzt knapp 100 Millionen Euro in den letzten fünf Jahren gewachsen. Also deswegen ist auch mal so ein bisschen die Thematik ja auch, was, was jetzt vor fünf Jahren noch super klein war, was man gar nicht im Grunde angeschaut hätte ist eigentlich jetzt relevant hm. und ein ähm, bisschen unglücklich natürlich. Jetzt mussten sie 175 Millionen zahlen für 100 Millionen Umsatz. Hätten sie das Anfang des Jahres gemacht oder Ende letzten Jahres, wäre das Multiple, Multiple maximal bei 1 gewesen. Also das ist so ein bisschen das, Dadurch, dass das natürlich ein Boomjahr war und dass die Bewertungen generell bei Wayfair und bei den ganzen börsennotierten extrem gestiegen sind, haben sie da jetzt schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen müssen. Aber andererseits sind sie auch selber sehr hoch bewertet. Also Auch jetzt mit 1,5 Milliarden Euro bewertet. Und man muss sich von der Einschätzung auch nochmal so vorstellen, wir sprechen ja immer über, über Home 24 und Westwing. Die sind halt halb so groß wie. Big Hammer jetzt als hm. als Gruppe und in diesem beschränkten skandinavischen Markt. Also müssen wir noch ein bisschen einsteigen vielleicht und Diskussion, Ist so eine Strategie nur möglich, wenn Amazon noch nicht da ist? Amazon ist jetzt gerade erst nach Schweden gekommen ja. und dann fürchten alle das so ein bisschen. Oder ist das generell, wäre das auch so möglich? Haben wir einfach nur nicht die, äh, sagen wir mal, Investoren, strategischen Investoren, die die Fantasie haben und auch das, Durchhaltevermögen, auch im Prinzip so, das ist auch das, wo ich auch mal so hin und her gerissen bin, gerade bei so einem Konstrukt. Das ist natürlich jetzt in dem Sinne kein gründergetriebenes Unternehmen. Was, was ist, wofür ich schon, was ich schon immer gerne mag, wenn man weiß, diejenige Person hat das gegründet, trägt das mit, hat eine Strategie, eine Vision und macht das. Ne? Und das ist eigentlich jetzt schon so ein auf dem Reisbrett eher. Investoren getrieben, hm. dann mit in Anführungszeichen eingekauften Managern, die das aber auch einfach, und das da habe ich hohen Respekt, sehr professionell vorantreiben und man kann jetzt nicht sagen, auch, auch zum Teil mit Management wechseln und allem, ja. allem drum und dran, also das ist schon eine, ein komplett anderer Ansatz.
0: Ja, ja stimmt, Man ja, äh, wollte auch schon sagen, das ist so, von, vom Ansatz her könnte man sich das auch mit Rocket Managern bei Home24 vorstellen, dass sie, dass sie das gefahren hätten. Ne?
1: Ja, wobei halt Genau hätten sie, wobei jetzt gerade Rocket halt, dass das Company Building Inkubation mhm. ist und gar nicht unbedingt, also mit bestimmten sehr 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 wettbewerbsintensiven Geschichten wie Groupon und anderen dann dann schon am Ende. Also das ist ja ein bisschen das, das Problem von Zalando. Das ist, ist, ist ja Rocket eher schon steht dafür. Wir machen alles selber und ja. aus uns heraus äh, machen wir das, weil wir können eben gutes Marketing. Wir wir haben in Anführungszeichen Technologiekompetenz und und diese Geschichten. Also ich hätte mir einen Rocket auch so vorstellen können. Für mich wäre wär das auch so ein, so ein Kandidat. Im Grunde aber auch jeder andere Investor. Und das ist, Problem ist nur so ein bisschen. Da sind die Skandinavier schon sehr, sehr weit. Was, was die die Online-Affinität angeht. Also ob es jetzt der Foodmarkt ist, ob es okay. jetzt der jetzt nachkommt, ob es jetzt dieser, dieser Markt war. Ähm, sie versuchen eben auch, also Boost ist ja auch, ist zwar jetzt nicht durch M&A entstanden, aber Boost ist auch so ein so ein Reißbrett konzept hätte ich jetzt fast gesagt, im, im Modebereich, wo sie einfach gesagt haben, okay, jetzt, wir starten jetzt damit und wir nehmen uns bewusst ein höhermarschiges Segment raus oder ein höherpreisiges, damit wir einfach auch die operativen Kennzahlen in den Griff bekommen und dann go for it ab ab uh, damit also da gibt es in, in in Skandinavien viele Beispiele und auch viele wo es geklappt hat wir hatten kurz vorher schon vor der Sendung jetzt gesprochen ähm, im Grunde ist Big Hammer ist so ein bisschen vergleichbar mit der Hutt Group in ja. England die ist aber Gründer geführt deswegen ja. das ist
0: aber die aber von der Strategie eben auch äh, Kleinvieh aufkauft
1: absolut und dann und da eben jetzt auch äh, jetzt mit ne, mit einer Abkürzung THG, jetzt ist mir fast nicht mehr eingefallen, <lacht> weil das T noch vorne ist vor der Hard Group. Und, und auch, hat auch nichts mehr mit dem, mit dem ursprünglichen Konzept zu tun. Hm. Und, und die wirklichen Marken, die, die in der Hard Group treiben, also zu, zur, Erklärung im, im, Beauty- und, und Wellness-Segment, den ganzen Fitness-Bereich aktiv, sehr, sehr hochmarschig und deswegen auch, auch sehr, sehr attraktiv. Und eben auch mit extremer Dynamik, also nicht organisch, auf jetzt an die 1,5 Milliarden, und die wollen jetzt Richtung 2 Milliarden gehen zum Beispiel, ähm, gewachsen. Und mich fasziniert halt dieser skandinavische Ansatz fast noch mehr, weil die Region einfach kleiner ist. Und das ist das ja. ist schon eine Leistung, da einen Milliardenplayer
0: hochzuziehen. ist auch interessant, wenn man sich die Übersicht anschaut, da enden dann viele, also die Top-Level-Domain ist dann se.se. Da .se. also gibt es natürlich noch ein paar Ausreiser, wie aus Österreich, äh, wie, hat, wie hießen die da, irgendwas mit Wein war das. Die Weinlageristen aus Österreich. Aber was, 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 was mich da ja interessiert äh, bei, bei Big Hammer noch, wie finanzieren Sie das? Also über welchen Weg gehen Sie da?
1: Über alles. Kapitalerhöhungen, mhm. ähm, Wandeldarlehen äh, Wandel und ähm, Anleihen. Und Alle
0: Finanzierungswerkzeuge, die, die einem da so zum Glück stehen.
1: Und halt jetzt auch über den Börsengang.
0: Ja klar, der Börsengang. Aber die haben ja vorher schon übernommen auch oder zugekauft.
1: Genau, Also aber immer über die Investoren dann. Mhm. Und das ist ja auch nicht so viel. Also diese diese, diese kleinen, wenn du so ein, so ein Millionenunternehmen übernimmst, dann brauchst du ja nicht gleich 50 ja. Millionen oder noch ja. mehr. Deswegen, die haben das schon. Und das ist natürlich auch so so mit der Zeit gewachsen und gestiegen. Also am Anfang konnten sie es quasi aus der eigenen Kasse, also sprich aus der Investorenkasse machen. Deswegen hat man es nicht so mitbekommen. Dann hatten sie eben den Börsengang, der gut, glaube ich, 40, maximal 80, weiß ich gar nicht mehr genau, aber so in der Region, es war kein 100 Millionen und, und mehr Börsengang, den sie da gemacht haben, ähm, da hatten sie dann wieder Kapital, weil das Geschäft an sich ja profitabel läuft. Also das, das ist, ist immer so konzipiert gewesen, dass die nicht in Wachstum investieren, wie man das jetzt so, also im, Wachstum, hm. im Sinne von Verluste investieren, um, um da eine, eine Größenordnung hinzubekommen, sondern das ist alles profitabel arbeitet. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber tendenziell cashflow positiv, so dass sie einfach auch viel aus der aus der eigenen Kasse machen können. Aber trotzdem auch noch Wachstumsraten. Die sind jetzt nicht so exorbitant, aber so in dem 20-25 Prozent Bereich, also der managebar ist, auch mit den Kapitalreserven, die man hat. Und ähm, also und auch nicht so aggressiv wie zum Beispiel eine Hart Group. Die die haben ja wirklich ähm, so Hunderte von Millionen ähm, eingesammelt über wie gesagt, Darlehen und, und alles mögliche, auch Kapitalerhöhungen dann, dann wieder und solche Sachen. Also da ist ein, ein Big gar nicht so mh, finanziell kreativ, wenn ich es jetzt mal so <lacht> ein bisschen <lacht> so, so formuliere, unterwegs, sondern, sondern sehr ja, gerade raus. Und ähm, sie haben halt ein klares Ziel vor Augen, wissen, wo sie hinwollen. Sie auch, kennen auch das Raster, was sie brauchen, was sie wollen. Also sie wollen jetzt nicht den, den Markt... Äh, erobern, in dem Sinne, dass sie, dass sie Wettbewerber aufkaufen. Und es ist eigentlich immer, wobei ich gar nicht wüsste, was, was für ein Wettbewerb es da gibt, die jetzt auch in der Größenordnung sind, sondern immer komplementär ja, genau. Spezialisten für bestimmte Themen. Und es gab mal eine, eine, eine Phase, zum Beispiel jetzt um so ein bisschen auf den deutschen Markt ähm, zu übertragen, wo sich auch ein Mediasaturn zum Beispiel für Lampenwelt interessiert hat. Also es gibt ja auch in Deutschland so wirkliche Spezialisten. Lampenwelt macht halt wirklich nur Lampen. Und und äh, das aber international. Und äh, kommt eben auch so jetzt Dürfen knapp an oder kurz über der 100 Millionen ähm, Euro Umsatz sein. Also nimmt man nicht so wahr, weil man immer nur die, keine Ahnung, Notebooks billiger, Cyberport etc. Ähm, wahrnimmt. Aber da sind auch in, in den letzten zehn Jahren eben sehr viele... Spezialisten entstanden, die sich auch anbieten, um daraus eine Gruppe zu machen und, hm. und was zu bauen. Und das ist so für mich so ein bisschen das, wo ich mir auch denke, wäre sowas möglich? Ja. Eine Home-and-Living-Group, nenne ich es jetzt mal. Also wirklich, und, und das ist, wenn man sich die Kennzahl von Lampenwelt anguckt, auch toll. Also gute Margen, gute Profite, gutes Wachstum, ähm, Ideen auch in, in, in Segmente reinzugehen, äh, wo es Sinn macht und äh, so eine Mischung jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also sie haben natürlich auch eigene äh, Stores und Brands und sind sehr stark SEO-getrieben. Also vieles ist über SEO hochgekommen.
0: Ja, das ist ja dann das, das ist ja dann auch letztens auch so eine, äh, so eine Frage, die dann auch bei, bei mir. Noch, also auf, auf der einen Seite ist es natürlich auch interessant, ne, gerade für die für die äh, skandinavische Region bietet es natürlich dann auch für den für sage ich mal in Anführungszeichen Mittelstand des Onlinehandels auch eine Exit-Strategie, wenn es so eine Gruppe gibt, die, die auch interessiert ist an erfolgreichen Spezialisten, das dann auf, aufzukaufen. Aber gleichzeitig frage ich mich halt auch, und das hat, ich glaube, wir haben auch genau über den Punkt auch in unserer Ausgabe damals bei der Hardgroup auch gesprochen: inwiefern die Strategie wirklich langfristig nachhaltig ist, oder, oder beziehungsweise was man was man dann als übernehmende Gruppe dann mit diesen Marken macht, weil die einer ganz anderen Welt groß geworden sind. Also mit Webshop, mit SEO, mit Google. Und wir befinden uns ja gerade in so einem schleichenden Übergang hin, hin zum hin zu Mobile und und mobilen Apps und so weiter, wo sich ja viele Dynamiken im Markt einfach ändern. Und, das muss, und da muss man sich ja auch bei diesen ganzen Marken, die man übernimmt, Gedanken machen. Konsolidiert man das dann äh, äh, irgendwo an, an einer zentralen Stelle? Aber kann man dann trotzdem noch die Strahlkraft der Marken mitnehmen? Äh, ne? das ist, beziehungsweise, wenn die Strahlkraft halt über SEO kommt, dann ist das natürlich auch wieder eine Herausforderung, das dann alles zu übersetzen in, in, diesen, in dieses neue Umfeld. Und das ist, das ist ja schon auch nochmal eine Herausforderung dann auch.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, auch die Aufgabe. Und Das ist die Aufgabe A, der sich eine eine oder jetzt bekämmer stellen muss. Hm. Und ich glaube, das ist auch das, was durchaus die, die verkaufen, dann das, sehen. Genau,
0: das ist nämlich ja auch was, was, was ich nämlich auch glaube. Hm.
1: Also, weil, weil es halt, also, es gibt mehrere Gründe, warum man an einem gewissen Punkt entweder verkaufen muss oder Investoren reinnehmen muss. Das eine ist halt immer das Finanzielle, dass du einfach Produkte auf Lager haben musst und die Darlehen oder das, das Kapital brauchst du, um, um ja. einfach das, das, das hinzubekommen. Also, das ist die generelle Krux, sobald du halt dann deine fünf Millionen oder 10 Millionen Euro Umsatz, egal in welchem Land, in welcher Währung erreicht hast, sind das Fragen, die auftauchen. Und dann hast du, Kapitalfragen, du hast strategische Fragen, du siehst eben auch, dass SEO nicht mehr so funktioniert, dass, dass, dass Facebook und andere Geschichten relevanter werden, aber du kommst natürlich mit deinem No-Name-Ding da, da 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 nicht ran. Das ist getrieben durch Leute, die suchen nach bestimmten speziellen mhm. Geschichten und die holst du halt bei Google gut ab. Also deswegen, das finde ich auch das Spannende. Ich glaube, das ist ja auch nicht die die Illusion, die, sie, die die haben, die so eine Gruppe bauen, dass sie etwas übernehmen und das ist fertig, sondern es geht wirklich darum, diese, dieser Building-Prozess, der da ist, den ich auch eben nochmal sehr spannend finde. Im Grunde, im ersten Moment ist es super langweilig, die Strategie. Du, du kaufst lauter No-Name, langweilige Unternehmen da ein und und hast Riesenaufwand mit Integration und allem drum und dran. Aber ich finde gerade Hut Group ist das Passt euch noch das bessere Beispiel, weil die so ein bisschen voraus sind schon, welche Möglichkeiten du dann hast. Die haben dann eben auch von Übersetzungsdiensten zugekauft bis eben zu, hm. zu Technologie, sodass sie ihr THG Ingenuity heißt es, Technologieplattform dann bauen und sowas erwarte ich mir dann halt auch bei Big Hammer, dass die irgendwann wirklich zu einer Plattform jetzt nicht im Sinne von Marktplatz, sondern im Sinne von Technologie, Services etc. werden, so dass sie dann eben nochmal attraktiver werden und sich genau eben solche Gedanken machen können, was du angesprochen hast. Wie kann eine vernünftige Mobile-Strategie aussehen? Wie, wie kann eine dann auch Branding-Strategie aussehen, die eben die Hauptmarken pusht und die kleinen Marken dadurch mitnimmt, weil, weil, ich glaube, da ist schon ein Schiff dann da, wo, wo, die ihren Hauptumsatz machen. Machen die ihn weiterhin noch über die SEO und, und die Marketingkanäle oder machen sie den hauptsächlich über die, über das Gruppenzusammenspiel, wo sie natürlich auch die Sortimente dann, dann einbinden und machen. Also deswegen ist das schon in jeglicher Hinsicht interessant und spannend. Ich will vielleicht noch kurz ergänzen, weil, das wollte ich vorher noch, noch sagen. Wenn ich jetzt sehe, diese ganzen Thrasio, Thrasio, ähm, mhm. Amazon Marktplatz Geschichten, was da gesammelt wird und als Marke gebaut wird, da finde ich sowas ehrlich gesagt viel attraktiver, mhm. weil das ist eine selbstständige, unabhängige Einheit, die, die nicht nur jetzt auf dem Rücken von Amazon überleben kann, sondern wo, wo man wirklich sich strategische Gedanken machen kann, welche Sortimente, welche Zielgruppen, welche Strategie und es kann weiterhin eine Marktplatzstrategie sein, es können ja durchaus auch da Möglichkeiten sein, also deswegen bin ich da sehr angetan, also bei beiden, sowohl Hut Group und, und Bekammer waren jetzt schon relativ früh bei mir am Radar, weil egal mit welchen VCs man spricht, dann ist immer das mit einem Beispiel gewesen. Guck, wie, wie toll die das machen oder wir sind da beteiligt und irgendwie, mhm. das, das ist, macht alles Sinn. Also bevor bevor man noch irgendwie ähm, offizielle Zahlen und alles hat, das kursiert ja sehr schnell, weil es relativ wenige, die sowas machen und wenn die immer im Markt unterwegs sind und Zukäufe machen wollen, dann müssen sie natürlich auch in gewisser Weise da eine, 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 eine Öffentlichkeitsarbeit ähm, hinbekommen. Und äh, deswegen ist das finde ich schon in, in in der frühen Phase im kleinen immer interessant, da ist es noch nicht so spannend, weil das ist wirklich so ein ja, im Grunde ein langweiliger Job, sondieren den Markt, nach einem bestimmten Raster nimm die raus, die die passen integriere die und wachse und gucke, ja, dass du die Kapitaltebel ja. hinbekommst. Das ist im Grunde sehr, sehr langweilig, aber so sehe ich diese, diese Amazon-Marktplatz-Aufkäufer -Auf auch äh, so ein bisschen. Das ist ein super banales, langweiliges Geschäft und wenn welche durchkommen und einfach in Umsatzdimensionen von mehreren Millionen, 100, 100 Millionen kommen oder eine Milliarde, dann ist es wieder super attraktiv. Weil dann können die äh, etwas machen. Da muss man jetzt aber erstmal, also momentan sind so viele unterwegs in dem Bereich, ähm, da müsste man erstmal rausfinden, wer hat da, wer hat es wirklich drauf im 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 Sinne also es geht nicht nur der Herde nach und macht halt was alle macht und muss dann eben auch extreme Preise bezahlen das ist so ein bisschen das andere Thema noch und und wer hat da wirklich eine Vorgehensweise und ich, ich aber ich glaube das ist ein das kann also das sind ja alles zwei Beispiele jetzt die im letzten Jahrzehnt groß geworden sind also es würde ich jetzt gar nicht sagen das ist ein Thema was jetzt für das, dieses das laufende Jahrzehnt interessant ist aber das kann durchaus ein, ein Treiber sein weil man eben schnell solche player bauen kann, also die sind jetzt alle noch sortimentsgetrieben. Ich könnte mir das auch Kundenansprache getrieben vorstellen. Ich kann mir irgendwann auch vorstellen, dass, das es einfach bestimmte Apps gibt oder App-Ansätze, die man, die man vereint und, und drunter hat man dann eben, ähm, Sortimentplattform oder weiß gar nicht, wie die relevant, die dann noch ist. Es können auch dann Marktplatzmodelle oder was, was auch immer sein. Aber ich, ich glaube, da in die Richtung kann und muss man halt auch denken. Und deswegen finde ich es so faszinierend, da jetzt einen skandinavischen Player ha zu haben, der... Hm der in Home 24 und Westwing um Längen schlägt. Also es ist auch nicht viel später gestartet, muss man, muss man auch sagen. Auch so ein bisschen ähm, Anfang 2010 oder 2010, 2011. Wobei ich nicht sagen will, das Unternehmen gab es vorher schon, aber diese Strategie jetzt wirklich da mit einem großen Aufschlag voranzukommen. Und aus Skandinavien heraus, in einem kleinen Markt. Und wenn man jetzt nochmal auf, auf Home and Living jetzt ein bisschen stärker eingeht, das Interessante ist natürlich jetzt auch, wie die international verfahren können. Also bis jetzt haben sie sich. Sehr beschränkt auf Skandinavien und das macht auch alles Sinn und man verzettelt sich auch nur, wenn man mit so kleinen Playern dann versucht überall aktiv zu sein. Sie haben so ein paar drin, du hast das ja genannt, wenn, mhm. wenn man selbst eine österreichische Domain hat und aufführen muss. Das heißt, dann, dann ist schon ein bisschen über, über Skandinavien hinaus. Aber den Aufschlag erwarte ich mir eigentlich jetzt im, im Möbelmarkt, ehrlich gesagt. Mehr vielleicht noch als, als im Baumarktbereich. Da ja. Baumarkt gibt es auch so international nicht so wirklich äh, hm. größeres. Also vielleicht muss man die Gruppe so bauen, aber Möbel gibt es ja. Ja,
0: das ist schon, das ergibt doch schon Sinn, dass man das erstmal im Heimatmarkt und in den angrenzenden Märkten macht. Weil das ist natürlich organisatorisch ist das ja auch eine große Herausforderung, dann so viele verschiedene äh, kleine Organisationen dann unter einen Dach zu bekommen und dann auch zu koordinieren und so weiter. Und das, und das dann international zu machen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, kulturell, sprachlich, geografisch, Distanz und so weiter. Das, da kommt ja noch einiges dann noch dazu. Aber du hast ja jetzt schon 24 Jahre schon angesprochen, dann lass uns doch jetzt mal von der von der skandinavischen Region mal äh, nach Deutschland schauen, beziehungsweise nach Brasilien, äh, weil du hast auch darüber geschrieben, dass sie ihre brasilianische Tochter Mobli, also home 24 will ihre brasilianische Tochter Mobli jetzt an die Börse bringen. Ja. Was? Weiß nicht, ich weiß, weiß auch gar nicht, was ich da mehr dazu sagen
1: kann. Eigentlich müsste man so, sagen, so stehen lassen. Nächstes Thema. Was ist, was ist das für die Idee? Also ich würde mal also ich hadere immer noch mit Home24, muss ich sagen. Ja. Und wir hatten jetzt ein Boomjahr im, im Möbelbereich und da haben auch alle profitiert. Also wir hatten letztes Jahr so ein schwieriges Jahr. Wir haben ja auch eine Ausgabe gemacht, äh, wo geht's hin mit Home and Living?
0: Wurden ähm, Nicht so richtig voran an irgendeiner Stelle. Oder?
1: Ja, alle haben an, jeder hat andere Schwierigkeiten gehabt. Äh, die Strategien sind nicht so aufgegangen und ähm, jetzt haben wir eben Home24 boomt. Stärker boomt noch Westwing, Welfare ohnehin, die schießen natürlich auch mit Kapital rein, aber alle haben so die, die Profitabilitätsschwelle
0: jetzt erreicht. Das ist ja auch total naheliegend in diesem Jahr, in diesem Kontext. Ja, jein, also das, Na, der Boom in Home and Living ist schon naheliegend gewesen, wenn alle zu Hause Das sitzen. stimmt, aber, aber die
1: Kostenthematik ist etwas, was so unberechenbar ja. war. Na, das hätte auch extrem reinschlagen können, mhm. ähm, wenn man sagt, man hat jetzt super viel Super Aufwand. Also Nachfrage ist ja, aber das, das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet bei so vielen, dass die alle den den Sprung in die Profitität geschafft haben, hm. weil also meine Hypothese ist schon so ab einer gewissen Größenordnung tut man sich leichter. Aber in so einem Jahr, wo, wo die Kosten nicht so berechenbar waren und ja. alles aufwendiger ist,
0: also ähm, sehr viel volatiler eben auch. Ja. Hätte
1: auch anders sein können. Und bei Home 24 ist gerade so ein Fall, die schon in der ersten Corona-Phase, da musste man schon schlucken. Also das ging schon extrem an die Kosten, Dies, gerade dieses zweite Quartal, mhm. haben sie auch drin, sieht man auch, der Kapitalbedarf äh, geht runter, also der, der, der Kapitalpolster geht runter mhm. und das ist jetzt seit Jahren immer das Problem, im Grunde seit dem Börsengang von Home24, der ja sehr super und lukrativ war, aber dann kam halt auch so ein fatales äh, Jahr, wo sie sehr viel Geld verbrannt haben und deswegen war das Polster nicht mehr so da und in der Bredouille ist ein Home24 auch, dass sie im Prinzip nicht können, wie sie wollten oder wie sie früher gemacht hätten, dass sie angreifen können, wenn sich eine Chance bietet, weil sie eigentlich immer auf die Kosten achten müssen. Und sie waren so niedrig bewertet, dass sie auch keine Chance haben, an Kapital zu kommen. Und jetzt sind sie höher bewertet, hat sich das Ganze ein bisschen ausgeglichen. Also noch nicht so wie, wie jetzt ein bekämmer oder oder Wayfair oder andere, aber das hat sich wieder relativiert. Und jetzt haben sie halt Doppelstrategie quasi. Dieses brasilianische Geschäft, das ist halt auch etwas was boomt, was gut dasteht, was im Grunde passt, aber was natürlich auch Kapital braucht, um zu investieren und und das irgendwie also in Logistik in und da gehen sie ja sogar rein, das letzte Meile machen und und, und solche Aktivitäten. Also der Markt ist komplett anders, aber das scheint für sich zu funktionieren. Das sieht in in der in Unterlagen sieht das auch immer noch ein bisschen schwächer aus als, als es eigentlich ist, weil weil der Euro einfach so stark geworden ist, dass die die Umsatzgewinn also die Umsatzzuwächse nicht nicht durchbrechen, äh, wie sagt man? Also das, das, das nimmt man nicht so wahr. Also das, die, die, die Währungskurse äh, machen das Bild ein bisschen schiefer, als es eigentlich ist. Also wenn man das rein der nationalen Währ Währung sieht, das ist ähm, ihr boomendes Segment. Im Vergleich dazu ist, ist Deutschland und, und der europäische Markt lang nicht so gut. Also deswegen haben sie, also ich vermute jetzt mal, das ist wirklich aus einer aus einer Kapitalnot heraus sich überlegen müssen, wie sie an Kapital kommen. Und natürlich durch einen Börsengang haben sie da Kapitalerhöhungsmöglichkeiten, kann da Geld reinfließen. Und sie haben ja jetzt auch nochmal im deutschen Markt eine Kapitalerhöhung gemacht, aber nichts im Vergleich zu dem, was sie früher eingesammelt haben. Also es sind jetzt so 40 plus Millionen abzüglich der Kosten, würde ich jetzt mal sagen. Und früher haben sie ja wirklich enorm viel Geld eingesammelt und das im Prinzip alles verpufft. Und ich finde auch immer noch bei, wenn ich mir all die ganzen Unternehmen angucke und die Strategien es ist immer noch die schwächste Strategie. Also Home24 muss, hat immer noch vor, quasi bei jeder Bestellung profitabel zu sein hm. und, und das zu machen. Und ähm, sie haben höhere Margen, ja, wie wie Wayfair und und ähm, aber gleichzeitig, und das war für mich so dieses Jahr wieder, das war eigentlich schon im letzten ähm, Black Friday, Weihnachtsgeschäft so, sie geben jetzt schon immer die Auftragseingänge an und nicht den Umsatz, <lacht> weil sie sa sammeln halt schön Aufträge. Ja. Und Umsatzwirksam wird es halt dann, erst, wenn es ausgeliefert werden kann. Also, das heißt schon, die Backlogs, die ein Home24 aufbaut, sind schon enorm. Und die sind eigentlich jetzt dieses ganze Jahr über auch so geblieben. Das heißt, sie haben wahlweise Lager, wahlweise Nachschubprobleme, dass sie das so hinbekommen. Das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt das Versprechen, was du erwartest. Wenn du Online-Möbel bestellst, möchtest du dir eigentlich relativ schnell geliefert bekommen. Und das ist nicht so offenbar, sondern das ist eben jetzt durch diese neue Kennzahl und und sie erwähnen es natürlich, dass sie sagen, das wird erst im nächsten Quartal dann wirksam, und, und zum Teil sagen sie eben auch, dieses Quartal ist deshalb so umsatzwachstumsstark, weil die Bestellungen eben noch vom letzten Quartal da mit, mit rüberkommen. Ähm, deswegen, das ist so eine, das sind alles so Faktoren, die spielen da rein. Also, die Kennzahlen sehen nicht schlecht aus. Um ja. zu sagen, die sehen gut aus. Geht Richtung Profitabilität, passt alles. Also Westwing sieht immer noch besser aus, muss man auch dazu sagen. Für die lief es viel, viel besser dieses Jahr. Oder noch um einiges besser als Home24. Möchte, möchte jetzt nicht schlechter, Home24 schlechter machen, als es ist. Also das lief schon auch gut. Das war einfach ein boomendes Marktsegment. Ich fand es sehr schön, vielleicht dass müssen gar nicht viel über Westwing sprechen, da haben wir haben wir super viele Ausgaben gemacht. Also A, haben sie sich gefangen und ich fand es so schön, Stefan, Sm Stefan Smaller hat im bei Möbelkulturen ein Interview gegeben, wo er so ein bisschen auf dieses Jahr zurückblickt und auch auf die Covid-Zeit und manchmal ist es halt auch in Anführungszeichen Glück oder sind es ganz andere Dinge, die einen Erfolg ausmachen, als man denkt. Also zum Beispiel Westwing hat eben mehr oder weniger aus Panik seine Lager so aufgefüllt, weil sie befürchtet haben, dass die dass die Lieferketten reißen, okay, ja, so dass sie dann die Nachfrage, die nicht unbedingt erwartet war, gut bedienen konnten. Ja, ja. Sie wollten einfach gerüstet sein und und da nicht in in Iberduglia kommen. Und ähm, weil ansonsten wirkt das nämlich, und, und da jeden Respekt äh, zu Westwing, was dieses Jahr angeht, ähm, wirklich so als, als Masterplan. Also das sind wirklich die, die mit am meisten profitiert haben, die, die extrem vorangekommen sind. Und letztes Jahr hatten sie ja kaum Wachstum und dieses Jahr können sie nicht ganz, aber fast Richtung 24 zu Home24 aufschließen. Ja. Also ein geniales Jahr und ein, auch eins, wo man sich im ersten Moment wundert, wie sie das schaffen, solche Wachstumsraten hinzubekommen. Aber mit aufgefüllten Lägern.
0: Ja, stimmt. Das wird dann auch interessant werden, inwiefern das dann auch gerade in Westwing dann auch das, das Niveau dann halten kann, wenn dann Corona-Zeit dann irgendwann vorbei ist. Ob, ob man dann über Rückgänge hat, zum Beispiel bei den Kunden oder, oder wie sich das dann, das wird, das wird auch nochmal interessant werden. Aber ich würde nochmal kurz, bevor wir, bevor wir weitergehen, nochmal zu Home24 zurückkommen, weil ich das schon noch nochmal. Äh, interessant finde, weil es auch so ein schönes Beispiel dafür ist, wie die Kennzahlen, die man, die, auf die man äh, schaut, dann auch die Anreize in der Organisation dann auch setzen. Wenn man sagt, man will mit jeder Bestellung, die die erste Bestellung muss, profitabel sein, dann hat man ja implizit ja auch schon eine Annahme für den Customer Lifetime Value gesetzt und hat auch schon gesetzt, will man Stamm oder will man Stammkunden aufbauen, oder wie kann man, oder beziehungsweise man hat Grenzen gesetzt, wie man überhaupt Stammkunden aufbauen kann. Ne? Wenn man sagt, okay, das muss gleich mit der ersten Bestellung, weil man quasi implizit schon davon ausgeht, dass nach der ersten Bestellung der Kunde die Kundin nicht zurückkommt und man schon wieder neue gewinnen muss und so weiter. Also da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz an so einer Kennzahl mit dran, wenn man das, oder an so einer Strategie, die man dann da so setzt, die auf den ersten Blick erstmal relativ nachvollziehbar wirken kann.
1: Ja, aber man kann halt so seine bewährten Methoden fahren, ne? kommt mit Performance-Marketing weiter und, und kann andersweitig fahren. Das Blöde ist, in Anführungszeichen, ist halt so ein bisschen, dass man, das ist ja auch eine Strategie von Home24, eben stark auf Eigenmarken setzen muss, sodass man diese Marken ja, hinbekommt. Genau. Das hat auch wieder andere Nachteile und wenn man sich so denkt, was könnte ein Home24 sein, dann könnte das ja schon, ähm, also nicht ein Eigenmarkenanbieter sein, also nicht das nächste Ikea, in Anführungszeichen, sondern wirklich ein Möbelhändler, der allen da ist. Also es ist auch nicht so, Westbank ist immer, äh, nicht Westwing, Wayfair ist immer das, ähm, das Gegenbeispiel oder das, das andere Beispiel, wo man, was, man, was man anführen kann, wo man jetzt auch sagen kann, ist Wayfair, setzt das weniger auf Eigenmarken? Also es sind ja alles so getarnte Eigenmarken. Das sind ja Lieferanten, die dann quasi Wayfair-Marken oder Home24-Marken bauen. Deswegen ist das Es gibt immer so, ja eine große
0: Bandbreite, wie man Eigenmarken umsetzen kann.
1: Ja, also und gerade im Möbelbereich habe ich das Gefühl, ist das ist das äh, noch mal super kreativ. Also das sind angelieferte Marken im eigenen Branding und ich würde sie nicht unbedingt als Eigenmarken bezeichnen. Also zum Beispiel bei Wayfair ist halt klar, die Marge ist sehr viel niedriger. Also das ist offenbar jetzt nicht äh, das Ziel, jetzt wirklich eine Eigenmarke zu haben, die, wo man komplett hm. die, die Marge abgreifen kann, sondern nur vom, vom vom Branding her Möglichkeiten zu haben, den 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 Nutzern ein, ein Sortiment zu suggerieren, hätte ich jetzt was gesagt. Ja, das Hatten eine
0: Exklusivität lieben. zumindest, unterstellt.
1: Absolut. Und auch eine, eine, eine gewisse Kontrolle, dass man mhm. einfach sagt, wir wissen, was die Leute wollen, wir handeln das mit den Lieferanten aus, ja. bringen uns diese Art von Produkte und wir müssen nicht das verkaufen, was die Lieferanten ankamen, was manchmal auch <lacht> sch sch schlim ja. schlimm sein kann. Das ist ja, das ist so ein bisschen, finde ich auch, das macht die Möbelbranche fast geschickter als die anderen Marktplätze. Die, die halt wirklich das nehmen, was sie kriegen und gar keine Gestaltungsmöglichkeit haben. Also eBay ist für mich da immer das, mein, mein Lieblingsbeispiel. Wenn ich, also ich bedauere da immer die eBay-Leute, weil, weil, sie halt gar keine Möglichkeiten haben, so wirklich, ähm, aktiv, äh, was, was, den, den Kunden oder den Nutzern dann auch anzubieten. Da sind eben, finde ich, speziell Wayfair ist da sehr viel pfiffiger unterwegs. Und haben auch ihr Modell so gebaut und ist ja nach wie vor jeder Unterlage drin, die sie, die sie veröffentlichen, ihr Asset-Light-Modell. Also die haben das ja wirklich in, in nur sehr gering auf Lager und wenn sie es, oder zahlen halt nur, <lacht> sagen wir mal so, sie, sie haben die Kosten nicht äh, in, in der Bilanz. Die haben das so strukturiert, dass, die, dass sie da eben eigentlich nur Durchlaufstationen sind, wobei sie schon sehr viel in der Hand haben. Also haben schon sehr viele natürlich, äh, sind ja immer Gateway oder äh, eine Castle äh, Gate, so rum. Jetzt habe ich komplett den, den Begriff äh, verloren. Also eins von beiden. Also sie haben ihre, ihre Durchgangslager, <lacht> denn ist es mal uncharmant, wo es reingeht, wo es dann wieder weitergeht und haben auch äh, den Endkunden gegenüber eine gute Struktur gebaut. In USA zumindest, in Deutschland und, und England haben sie so ihre, ihre Hauptlager und, und das soll es sicherlich auch werden. Was ich halt so ein bisschen sehe und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen abgeschweift in die Richtung ist, um 24 mit der ersten Bestellung oder mit jeder Bestellung profitabel hat keine Möglichkeit, einen Markenaufbau zu machen. Und das ist ein bisschen, was was ich so bedauere jetzt in den letzten fast fünf Jahren, muss man inzwischen schon sagen. Wenn man auch sieht, wie Welfare Werbung macht, Brandbuilding und, und all die Geschichten, ist einfach sehr viel präsenter in der Öffentlichkeitsarbeit. Und Home24, eben Mangelsgeld, hat, hat da keine Möglichkeiten und ähm, tut sich halt dann schwer, einfach zu sagen, wir sind... Die erste Anlaufstation, wenn es um Möbel geht. Also, sind sicherlich mit dabei, aber nicht so die, dieser ursprüngliche Anspruch, wir sind das nächste Zalando und wir können das auch verdeutlichen. Und da sehe ich halt, dass das Wayfair da, also machen schon einen guten Job. Also haben jetzt erstmals auch Europaumsätze veröffentlicht mit 1,4 Milliarden. Dollar, glaube ich, waren es oder Euro. Wobei man da eben sagen muss, das ist englischer Markt und deutscher Markt. Deswegen kann man noch nicht genau sagen, ist Wayfair in Deutschland schon größer als als Home24. Aber Home24 muss man ja auch sehen, das sind immer internationale Umsätze, die sie da bekannt geben, so Richtung 400, 500 Millionen. Das heißt, da sind vielleicht so 200, 300 dann im deutschen Markt. Da nimmt man noch Österreich und Schweiz raus. Also deswegen kann es schon sein, dass Wayfair inzwischen größer ist im, im deutschen Markt. Auf jeden Fall sehe ich, dass sie einen sehr viel besseren Job machen in der in der Öffentlichkeitsarbeit, in, in hm. der öffentlichen Wahrnehmung. Und natürlich sind sie größer auch und, und haben mehr Möglichkeiten und verpulvern auch unendlich viel Geld, muss man auch dazu sagen. Ja. Aber wenn man so ein bisschen guckt, wer, wer wird jetzt in zwei, drei, fünf, vier, fünf Jahren der relevante Möbel. Wer, wer,
0: hat, wer, wer zeigt mehr Dynamik? Seit wann ist Wayfair in, in Deutschland? Das ist ja auch so fünf Jahre oder so. Viele nee, ewig. Auch nicht,
1: oder? Die waren vorher schon als... als CSN äh, ah, Stores, okay. ähm, hm. in, in Deutschland ist noch nie vorangegangen. Ja. Also jetzt mit ähm, also im Grunde immer schon eine Zeit lang bei München und jetzt eben haben auch an die tausend Leute wohl in, in, in Berlin, also sind auch schon okay. durchaus groß. Ja. Aber man hat nicht den Einblick. Sie veröffentlichen die Zahlen leider nicht so, dass, dass man sagen kann, wie relevant sind sie, weil dieses internationale Segment halt immer aus, aus, aus Kanada, England und ähm, eben Deutschland besteht. Mhm. Aber die kommen jetzt halt über die, oder sind schon an die, in die 10 Milliarden Gesamtumsatz und wie gesagt, dann so 10, maximal 20 Prozent sind im europäischen Markt. Aber man sieht halt so, das Playbook-Drehbuch ist quasi in, in, aus, aus USA und sie versuchen das auf den europäischen Markt mehr oder weniger zu übertragen, aber haben halt jetzt bis jetzt nur ihre Kernmärkte. Ist ja auch nicht so, dass sie europaweit unterwegs wären. Und diese, diese Fokussierung macht irgendwie schon Sinn. Also da blicke ich noch nicht richtig durch, muss ich auch sagen, ich, sondern ich versuche mir da immer ein Bild zu machen. Ähm, bei Home24 ist halt relativ klar, hm. wo sie stehen, wie sie machen, weswegen auch, weil sie einfach da die, die, die Märkte ein bisschen besser ausschlüsseln. Äh, Wayfair ist so ein bisschen undurchsichtig, aber es kann, kann mir gehen wie bei Wish, wo man auch sich dann blenden lässt von bestimmten Zahlen und Veröffentlichungen und am Ende stellt sich raus, es war wohl, war war nicht wirklich was, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie da substanziell unterwegs sind und man muss es vielleicht auch nochmal zur Einordnung, wir haben jetzt da, also diese 1,4 Milliarden jetzt für, für die beiden Märkte, wir haben die anderen beiden so bei 400, 500 Millionen Westwing und Home24 mhm. müssten viel weiter sein. Also, ein Zalando ja. war ja. nach zehn Jahren oder in, in der Phase. Also, Westwing muss man immer noch sagen, die sind sehr spät gestartet 2011. Aber ein Home24, 2008, 2009, wirklich so in der ersten ähm, Rocket, Rocket Batch, im ersten Rocket Batch mit drin, ja. mit, mit Zalando, ähm, ist schon sehr, hinkt dem Ganzen schon sehr hinterher. Oder hat sehr lange gebraucht, um sich da zu finden. Sagen wir es mal so rum. Und genau, ich wollte auf Ikea raus. Und
0: ja, genau. Ich Ikea habe ich auch schon im Hinterkopf. Weil man natürlich, ne, sie sind ja auch damals rum 24 mit dem aggressiven Anti-Ikea-Spot äh, auch versucht, ebenfalls wie Zalando da nach vorne zu brechen mit der mit der Fernsehwerbung. Ähm, und äh, das äh, schwingt da im Hinterkopf auch mit. Und hier zu Ikea wollen wir ja auch noch kommen. Aber bevor wir zu, bevor wir zu Ikea kommen, äh, nochmal, du hast es mal Ikea 2.0 genannt. Belliani aus, aus, der, aus der Schweiz gibt es ja jetzt auch schon eine Weile ähm, und die war noch im, im, im K5-TV, ne? Also war der der Gründer auch da?
1: Sie haben sie so genannt. Ich würde sie es
0: haben anders. sich tatsächlich selbst ich, so genannt. Ja, ja, okay.
1: Sie haben sich genannt. Und witzigerweise ja auch ähnlich wie, wie Home 24 auch. Äh, aber bei Home 24 ging es mehr darum, zumindest in meiner Wahrnehmung die Größe zu signalisieren. Hm. Und hier geht, ist es eigentlich konzeptioneller gemeint. Hm. Vielleicht um um das IKEA-Thema noch kurz abzuschließen. IKEA ist jetzt bei 800 Millionen Umsatz in Deutschland alleine, Online-Umsatz hm. in Deutschland. Ja. Und so muss man so ein bisschen sehen, wie, wie, wie sehr die anderen hinterherhängen in der Wahrnehmung. Nicht, dass ich sage, dass, dass IKEA das durch hält, Also die haben immer noch ihren stationären Klotz am Bein, deswegen kann man das nicht so sagen, aber ähm, wie die Gas gegeben haben, ist schon bemerkenswert. Und Biljani ist für mich in, insofern ein, ein, ein schönes Beispiel, weil eben sie war im K5TV und ich habe es immer wieder auch in, in Zürich bei, bei der E-Commerce-Konferenz, bei der e ähm, den Stefan Wittmer immer wieder mal auf der Bühne gehabt oder immer mal wieder mit ihm gesprochen und ich hatte die so drin in dem, in dem, in dem Topf äh, Marktplatzhändler und ähm, das war auch eine Zeit lang so, wo sie neue Märkte über Marktplätze angegangen sind. Aber inzwischen tut er sich da und finde ich zurecht weit weg, dass er sagt, der geringste Teil des Umsatzes ist eigentlich über Marktplätze noch, sondern wir sind jetzt wirklich dabei oder unser Ziel war es auch mit Belliani quasi eine Ikea Marke aufzubauen, die die auch für sich steht, wo man, wie wieder zurück zum Thema Eigenmarken eben hat, mhm. eher im günstigen Preissegment, sage ich jetzt mal, und sie rücken ja keine Umsätze raus, deswegen kann man es nur anhand der, der Lagergrößen so ein bisschen ähm, klar machen. Wenn man einfach sieht, sie haben jetzt auch da sehr, sie haben natürlich die Gunst der Stunde voll nutzen können, weil sie ihr, ihr Lager kurz vor Corona geöffnet haben und auch aufgefüllt haben. Also das war jetzt so bei 20, 25.000 ähm, äh, Quadratmeter und ähm, hat eben schon angekündigt, dass sie Richtung 120.000 Quadratmeter gehen, was, was ein riesiges Teil ist. Sind Möbel, also ist auch, sind Sofas auch. und Schränk. Also das ist schon alles sehr sehr voluminös. Aber nur um die Dimension hm. auch mal zu sehen und auch, man kann so ein bisschen auch vergleichen, man weiß ja auch, was was Ikea oder XXX ähm, da ähm, an Lagergrößen haben. Also das wäre dann schon mal eine komplett andere Dimension. Und für mich ist das, um auch ein bisschen wieder zurückzukommen auf das das Ursprungsthema, so Kandidaten, die man übernehmen und integrieren könnte. Also da ist für mich Biliani halt so ein so ein Fall, weil ich mir denke, dass das ist also nicht, dass sie das wollen und sie kriegen das alles auch selber hin und haben keine Investoren an Bord. Deswegen sind sie auch immer so unter dem Radar und ähm, sind äh, vielleicht zum Hintergrund ein Schweizer Unternehmen, was aber nur den Sitz in der Schweiz hat, würde ich jetzt mal sagen. Sie haben sehr lange in, in Polen ein Lager gehabt und von dort aus ganz Europa beliefert, haben das jetzt nach Deutschland gezogen. Ich glaube nicht, dass sie das polnische Lager abgeschaltet haben, aber gibt es immer noch, also haben so ein paar... Zusatzläger noch zum zu, zu ihrem Hauptzentrallager jetzt bei, bei Frankfurt, Hanau, wenn ich das, ähm, wenn ich mich da richtig erinnere. Also deswegen jetzt im Sinne kein Schweizer Player, sondern ein, ein europäisches Unternehmen unter Schweizer Führung, so würde ich es jetzt mal sagen. Und ähm, ich weiß auch in keinster Weise, in welcher Umsatzregion sich die bewegen. Also sie können an die 50 Millionen sein, können auch schon Richtung 100 Millionen gehen. Ähm, auf jeden Fall ist, ist eine sehr große Dynamik da. Und strategisch finde ich es halt interessant, weil es wirklich, wenn man sich jetzt mal vorstellt, Bellani quasi als, dann bleiben wir bei Ikea 2.0. Also als wirklich eine, eine Endkundenmarke, die halt für Möbel und Services im Möbelbereich hm. geht. Und da finde ich zum Beispiel wieder interessant, da sind sie dann doch wieder ein Schweizer Unternehmen, weil sie in der Schweiz halt sehr viel Dinge testen, die es halt anderswo noch nicht gibt. Das sind äh, Mietmodelle, das sind Last-Mile-Modelle, das sind äh, alle möglichen Geschichten. Was, was bedeutet Mietmodelle in dem Zusammenhang? Also, was, also,
0: was wird da vermietet? Möbel, dass
1: du dein Sofa halt und deinen Schrank nur <lacht> äh, mietest, also quasi, also Leasing-Modelle, wo du das okay. dann ah, okay. monatlich bezahlst oder Kreditkauf ist ja immer die Frage, wie, wie man es ein bisschen verpackt. Aber das Thema ist so, schon so ein bisschen, es war jetzt letztes Jahr auch so die Geschichte, wo Ikea und Belliani haben es angekündigt. So, hm. ja, Modell ich bringe es mich, jetzt mich gleich, wenn du so Das war so, also so ein bisschen jetzt so wie nicht, Now nicht, auch oder, oder Grover so oder, oder so, so eine Geschichte, wo du normal bist bei Elektronik. Ja, genau. Themen. Also und und die versuchen das auf 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 Möbel zu übertragen, aber auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, man möchte mehr Abwechslung haben mhm. und man möchte vielleicht nicht auch so gebunden sein an seinen Möbel, mhm. also ein bisschen für dieses dieses Lifestyle Segment dann auch äh, an das sich wendend. Also deswegen sind sie schon sehr also sollte man sie nicht nur als sehr produktbezogene Company wahrnehmen, sondern durchaus auch als also als, als ja größe, also übergreifenden Anbieter, also der sich halt auch dem Thema anderweitig ja. beschrieben hat. Deswegen auch, finde ich auch, wenn man, in, wenn man das mit dem Belliani aus dem Marktplatzsegment rauskommt, das ist für mich halt so ein Segment. Da geht es um besten Produkte, zum günstigsten Preis, gut im, im Ranking und allen Geschichten, ähm, aber, aber auch nicht mehr. Und ja. das ist
0: halt immer ist beschränkt. Du kannst da auf über Marktplätze, kannst du schön schnell wachsen, wie du jetzt schon das gesagt hast, wie, aber da bist du sehr viel stärker festgelegt auf dein Geschäftsmodell, was du da, da machen kannst. Also vom, von dem Rahmen, den, der, den der Marktplatz oder die Marktplätze dann entsprechend dann vorgeben. Ja, das ist, das ist, das ist interessant. Das hat natürlich dann gerade, wenn man, wenn man so sagt, so Richtung IKEA für, aus, aus, Kundensicht, da so dieses, in dieses Segment reinzugehen, hat man natürlich online noch sehr viel mehr Möglichkeiten. Auch wenn IKEA jetzt dieses Jahr extrem gewachsen ist, äh, ist da natürlich nach wie vor da extrem viel Potenzial in dem Bereich. Und das IKEA, äh, das finde ich ja schon auch sehr, sehr interessant, wie gut ja IKEA es geschafft hat, sowas, ähm, im jobs wieder dann umfeld nennt man das so ein Purpose-Brand, dass das, das, das ist eine Marke ist, die wirklich genau auf, auf etwas so, so zugeschnitten ist oder, oder etwas so gut bedient, ein, ein bestimmtes Mindset oder eine bestimmte eine, eine Herausforderung, die man als Kunde hat oder einen Job, die man erfüllen will, dass man dann eben dann sofort an Ikea denkt, so bezahlbar auf und schnell kann man es bekommen, wenn man, wenn man in der Nähe von der Filiale wohnt äh, und so weiter. Aber das Faszinierende bei Ikea ist nach wie vor, dass sie dass sie sich, dass sie sich online sehr schwer tun und und das extreme Wachstum, was sie jetzt diese Jahr hatten, ja nur von der Marke her kommt und nicht davon, dass sie jetzt online besonders gut sind. Also ich kann aus, aus eigener Erfahrung sprechen. Wir haben wir sind gerade umgezogen und äh, die die Ikea-Seite also hat vielleicht also hat schon eine der schlechtesten Suchen, die man, die man sich im Onlinehandel vorstellen kann, was wirklich bemerkenswert ist, weil Ikea ja letzten Endes kein Händler ist, sondern einfach ein Hersteller mit einer mit einer sehr guten stationären Handelskompetenz äh und eigentlich das letzten Endes auch nur aufs nur in auf Online übersetzen müsste. Und da sind sie einfach da sind sie einfach vom operativen her und auch einfach ein, da hinken sie einfach äh, stark hinterher an ganz vielen einfachen Stellen.
1: Du Kennst einfach die Produktnamen nicht. Und
0: die, ja doch, und die, die kenne ich, die kenne ich ja schon. Und du kennst, kennst glaube ich nicht. Du weißt, glaube ich nicht, wie, wie, wie IKEA funktioniert. Ne? Da hast du dann ein System und da suchst du dann etwas zu diesem System, äh, etwas Zugehöriges und dann hast und dann, und dann, und dann spuckt dir die Suche die 200 verschiedenen Teile aus, die man zu dem System suchen kann und dann kannst du dich dann, dann durchklicken.
1: <lacht> da hast, hast du recht. Also ich jetzt, bin jetzt kein IKEA nutzer aber ähm, nee, das ist aber auch die. Das ist ja so faszinierend. Ich habe ja dieses immer, wenn ich über IKEA twittere, weil es gab diese Plakatkampagne, die mir sehr, wo ich mich so verwundert, hm. wo ich so verwundert war, dass IKEA plötzlich für Lieferservice wirbt in der Corona-Zeit oder einfach für ganz andere Dinge wie normal und sie haben jetzt auch ihren Katalog abgeschafft und all, alles mögliche und ich sehe sie eben auch durchaus jetzt in der in der Verwandlung als als sehr spannenden Fall, weil sie versuchen, sei, eben sich treu zu bleiben oder zumindest einen, einen Sinn zu finden, ähm, der der dann auch <lacht> sie sie in der, in der Online-Welt ähm, weiterführt. Deswegen würde ich die noch nicht ganz abschreiben, wo sie die ähnliche Thematik wieder hatten, aber haben, wie man es wie bei, bei Media Saturn und bei anderen sieht, dass sie einfach ihre ihre Läden noch an der Backe haben. Ja. Also deswegen auch selbst, wenn die online stark zulegen, ist das noch nicht ähm, gesichert. Ich fand auch interessant jetzt, wo sie zugelegt haben, also wenn man sich mal anguckt, die, die veröffentlichen ja dann immer sehr ausführliche Kennzahlen und den den Bonwert, ähm, der so bei 90 Euro im, im Laden liegt und bei über 100 jetzt online lag. Also die Leute haben hm. wirklich äh, 140, glaube ich. Ähm, also die haben wirklich teure Sachen bestellt und normalerweise lebt ja Ikea in den Geschäften eher vom Krimskrams und diesen Sachen, die, die halt alle dann so mitkommen und das können sie online können oder wollen sie nicht umsetzen, weil es zum Teil natürlich auch zu teuer ist, dann das zu, zu verschicken. Also sie haben da schon ihre grundsätzlichen Herausforderungen. Ich fand nur jetzt bemerkenswert für dieses Jahr, dass sie tatsächlich die großen Teile, das waren die begehrten äh, Ikea-Teile. Und, äh, das sieht man eben an, an einem durchschnittlichen Warenwert oder, oder Bestellwert. Und das ist schon nochmal eine deswegen kommt auch so ein hoher Umsatz raus. Muss man auch sagen. Also, das ist auch interessant. Bei Ikea ist ja immer, sie, sie geben immer so schön die, 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 Lo die Zahlen an, von Leuten, die auf der Seite waren. Hm. Das wirkt immer super imposant. Mhm. <lacht> Aber es ist halt genauso, wenn man, wenn man drüber twittert und drüber schreibt, es kommt sofort die Kritik. Das ist eine der schlimmsten Seiten, was die Nutzererfahrung etc. angeht. Ja. Also das ist notwendiges Übel, wenn man das
0: macht. Und das ist ja schon interessant, ne? weil ja die äh, stationären Filialen auch sehr stark und sehr gut darauf getrimmt sind, dass wenn man etwas will, man muss ja dann trotzdem dann dieses ganze Labyrinth durchgehen und dass man dann entsprechend auch inspiriert wird oder dann doch noch Sachen sieht, die man links und rechts sieht, die man dann doch noch mitnimmt und das... Äh, dass ist ja dann schon eher die Kür, die sie dann online auch umsetzen müssten, um überhaupt, was du schon sagst, dieses Kleine dann überhaupt, auch selbst wenn sie das nicht verschicken wollen, ne, aber wenn sie das mal abbilden wollen, da, da, da müssten sie erstmal hinkommen, aber sie, sind, sie hängen ja immer noch auf der Pflicht fest, dass sie, also noch, noch ganz noch weiter darunter, dass sie eben erstmal die, die, die Suche zum Beispiel vernünftig hinbekommen müssten für ihre eigenen, für, für eigenen Magen, die sie eigentlich gut im Griff haben müssten, auch online und das, das inspirierende Element, von dem Ikea ja auch stationär lebt, da sind sie ja noch Meilen, Meilen Meilen weit entfernt online.
1: Ja, aber das, das ist auch der, der, der Kasus Knaxos, glaube ich. Das ist, Lieferkosten sind Kosten und hm. sind nicht Teil des Geschäfts oder des Geschäftsmodells, weil sie die natürlich normalerweise nicht haben. Muss man muss man auch, so es ist halt schön an dem Mitnahmemöbelmarkt, möbelmarkt der der dafür steht. Also insofern ist ist online komplett quer zu dem, was sie wollen und sein wollen. Und da sind finde ich sind halt schon die Home 24 und die Westwings und die ähm im Grunde weiter, weil sie das natürlich mitdenken müssen und 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 das so konzipieren müssen und es auch im Mix hinbekommen müssen Oder eben wie Home24, es versuchen wirklich mit der mit der Einzelbestellung, aber dann eben auch ähm, mit einem entsprechenden Preispunkt hinbe hinbekommen. Aber da ist es Teil des Konzeptes. Und deswegen ist, glaube ich, auch so ein bisschen die, ja, Ikea wäre es natürlich lieber, wenn du nicht bestellst und ähm, stattdessen das abholst. Also im Prinzip so ein bisschen die die Mediasaturn-Strategie. auch Gerade heute kamen die Unterlagen von Mediasaturn raus. Und das war so schön, ähm, auch, auch wenn man dann äh, auch sieht, was, was sozusagen als, als was die bösen Faktoren sind, die uns die Marge zum Beispiel kaputt gemacht haben. Und da ist einfach der böse Faktor auch die Lieferkosten <lacht> gewesen. Deswegen sonst sind wir stolz auf 40% und mehr Click-and-Collect äh, ja. Angabe, wobei man dann immer diskutieren kann, ob das Online-Umsatz ist oder nicht. Und ich denke, so ist es ähnlich auch bei Ikea, dass, ja. dass einfach der Kostenblock dann reinkommt und das ganze Kalkulationsmodell kaputt macht.
0: Na, du hast ja das, du hast ja bei Ikea schon an der Stelle das das, das übliche äh, Thema des stationären Händlers und, und Online und wie man das alles unter einen Hut bekommt. Und das ist ja schon äh, so, deswegen war das ja, deswegen ist ja auch der, der Home24-Spot so in, in den Köpfen auch hängen geblieben, also in so meinem Kopf hängen geblieben, weil er genau den wunden Punkt ja auch getroffen hat, ne? dass man dann eben an den Rand der Stadt fahren muss. Man muss eben, man muss eben einen Ausflug planen und dann dahin fahren um das zu machen. Das ist ja letzten Endes, wenn man, wenn man die Möglichkeit hätte, diese Ikea-Sachen auch bequem online zu Hause zu bestellen zu können, aussuchen zu können, das würde ja auch viel mehr auch der, der, dem Eigenverständnis der Marke Ikea entsprechen, aber es ist natürlich eine, eine Herausforderung für die, für die gesamte Organisation, weil da weil ja ganz viel hinten dran hängt, Prozesse und so weiter.
1: Also ich bin mal, da mal sehr gespannt, ob ähm, wie Ikea da weiterkommt. Sie haben sich ja erst sehr gesträubt, das zu machen, sehr lange gebraucht, getüftelt, bis sie überhaupt mhm. da Gas gegeben haben. Haben jetzt, oder haben, waren vorbereitet, sage ich mal schon. Sie haben durchaus, also haben auch die Jahre vorher schon gute Wachstumszahlen gehabt und haben halt jetzt einen extremen Boom hinbekommen. Oder das hat ihnen das ausgeglichen letztendlich, was ihnen einfach stationär weggefallen ist. Also das sieht man, das, es, es kann schon klappen, auch wieder nicht ganz, aber doch, also bei allen, also bei hat das gut geklappt? Also in diesen Segmenten, wenn ich jetzt sage, mit der Saturn zum Beispiel, mit, mit Elektronik und ähm, Ikea und die im, im Home-Bereich, aber das waren auch gefragte Kategorien. Also, man musste ja. sich, äh, Homeoffice-mäßig aufrüsten. Genau.
0: Das sind gefragte Kategorien und, und wie gesagt, man, man, sie leben ja, hier lebt ja von der starken Marke. Das ist ja, was wir auch mal im Fashion-Bereich drüber gesprochen hatten. Die H&M-App und Zara und so weiter, die sind ja nicht, die sind ja nicht in den, in den Charts vorn, weil sie so gut sind, sondern weil sie eben diese starken Marken haben und von denen dann eben auch die Online-Aktivitäten auch entsprechend profitieren können. Und diesem Jahr, äh, 2020 eben entsprechend auch noch das Möbelsegment, der ganze Content mit Corona kommt dann noch für Ikea noch dazu.
1: Also was zumindest rüberkam, das kam jetzt wieder aus dem Interview von, von Stefan Smaller ähm Westwing ähm, raus, die Leute haben dieses Jahr gelernt, auch größere Möbelstücke zu kaufen hm. oder haben das zumindest mal ausprobiert oder ausprobieren müssen und davon erwartet sich jetzt eben die Branche, dass das auch, ähm, dass das gut genug gegangen ist, sodass man es auch weiter Das so, muss, muss man mal so rumprobieren. Ja. Das ist eine ja. Eine heikle Kategorie, aber es gibt halt schon Spezialisten und ich war ja lange bei bei, bei Conox ähm, im, im Beirat und und andere, die das, die das halt seit 10 Jahren, 15 Jahren machen und sich darauf hm. fokussiert haben. Und und das klappt schon. Und gerade in in dem Premium-Segment zum Beispiel müssen sie ja auch darauf achten, dass das dass das gut klappt, weil die Produkte eher teurer sind. Ähm, aber jetzt so in der Massensegment, glaube ich, ist ist das schon eine, eine, eine Grundskepsis gewesen. Ich meine, dieses Jahr war natürlich prädestiniert, die Leute waren tendenziell zu Hause und in diesen Phasen, wo diese, diese Hochphasen ähm, bei den Bestellmengen waren. Und ähm, das ist, ist, also zumindest bei bei kam es so raus, dass die Leute auch ähm, höherpreisigere und voluminigere äh, Produkte bestellt haben. Wesping ist ja eigentlich eher darauf spezialisiert, auf, auf Zubehör und, und ähm, günstigere Geschichten, weil einfach auch die, die Frequenzen höher sind. Aber das ist ja zum Beispiel was, aber das haben wir sowohl, glaube ich, bei, bei Ikea, eben auch bei Home24. Wie bekommt man das hin? Die kleinen Teile sind zum Inspirieren da und braucht man einfach öfter, um, um Stammkunden zu binden. Sind aber, ja, also was, wie will, will man es online dazu bringen? Also entweder als Zuprodukte bei einer Großbestellung oder als Einzelbestellung, dann rechnet sich es wieder nicht so richtig. Das kann ja trotzdem Lampenschirm oder irgendwas sein, der muss ja nicht, also, muss ja nicht... Ähm, hm. Das sind ja nicht nur immer so so Bettdecken und ja. äh, also Tischdecken so wollte ich ja ja. sagen und so solche solche Sachen. Also das ist nicht so, dass das Zubehör immer heißt. Das ist sehr sehr leicht zu transportieren und das kann auch ein Handicap sein, dass man gar nicht die Leute auf die Idee bringen möchte, einfach jetzt nur so ein paar billige, aber sperrige Teile äh, zu bestellen. Das ist die Herausforderung jetzt. Das ist aber eher jetzt für die, also ich muss fast um 24 in denselben Topf werfen, weil sie sich dieselben Gedanken machen, wenn sie das so angehen. Wie gesagt, Welfare, Welfare hat ein bisschen andere Philosophie und bekommen es aber auch nur deshalb hin, weil sie halt mit diesen niedrigeren Margen schon kalkulieren. Wobei die halt auch noch, ich meine, dieses Jahr schaffen sie es auch in die Profitabilitätszone, aber man muss halt auch sagen, wenn du ein 10 Milliarden Unternehmen bist, und dann eigentlich erst die Aussicht hast auf auf Profitabilität das ist auch schon eine schwierige Geschichte wobei die wachsen zum Teil bis bis zu 100 Prozent also das muss man auch immer sehen man, man, man blickt einfach immer nicht so richtig durch was ist jetzt wirklich so das das Kerngeschäft ohne Investition und Wachstum ja. und was ist schon wirklich die was was ist noch dem 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 Wachstum geschuldet das, das muss man schon auch, auch machen. Also aber jetzt mal so nochmal, um es zu rekapitulieren. Also für, für mich war das halt, oder generell war das ganze Home-and-Living-Segment mindestens so spannend wie Food. Food ist natürlich handicapped durch die Kapazitäten, aber Home-and-Living hatte das jetzt so nicht. Und wie gesagt, wenn die Lieferketten nicht gerissen sind, war auch noch interessant, zum Beispiel eine Bemerkung von von Biliani jetzt im, im k 5 tv weil eben auch die Diskussion kam, dass es zum Teil in der Phase schwieriger war, die Ware von Polen und aus den nahen europäischen Ländern zu bekommen, weil die komplett dicht gemacht haben, teilweise auch Grenzen dicht gemacht okay. haben und teilweise die Leute dann auch erstmal wieder ja, reinbringen mussten. Ähm, dass Belliani da zum Beispiel super sicher war, weil sie es eben aus China liefern konnten, wo es dann schon wieder tendenziell vorbei war. Und hm. wie gesagt, die setzen auf Eigenmarken und auf, auf größere Mengen. Das ist ein anderer Prozess, als als das jetzt andere dann haben ähm, die eben die Marken von anderen verkaufen ich glaube das war auch nochmal sicherlich für alle Beteiligten sehr lehrreich ähm, wie das in solchen Phasen kommt wo da verlass ist oder auch nicht Westwing hat zum Beispiel dann gesagt äh, sie müssten natürlich auch den Lieferantenpool dann tendenziell erweitern oder haben immer einen Backup mhm. wenn, wenn, also da geht es ja nicht so der darum ob die Marke dann da ist sondern ob das Produkt dann da ist ob, ob man bestimmt das das kann ja durchaus auch also Ersatzprodukt ähm, sein, es würde man im, im, im Food-Bereich sagen. Das, das muss nicht das Identische dann, dann sein, sondern es müssen nur der Bedarf jetzt ähm, in, in dem, dem Segment muss gedeckt werden können. Also das waren alles so Erfahrungen, die die, die, die gesammelt haben. Und ähm, ich finde das sehr bemerkenswert, gerade also es tut sich unheimlich viel, was wir jetzt ausgeklammert haben, was was ich eigentlich auch noch, was man auch noch in dem Kontext ein bisschen sehen kann, ist, wie die Modehändler in dieses Home-Segment jetzt reingehen. Also Boost hat, die, zum Beispiel Boost Fashion in, in in Skandinavien, hat das jetzt für sich entdeckt oder in Zalando macht es ja noch nicht und, und aber im Grunde sind das auch so, also Zara Home gibt's und und H&M ja. Home gibt's es und, und solche Sachen. Das liegt nahe quasi, jetzt, wenn genau. man von den Kunden her denkt, ja diese Themen damit mit reinzubringen. Also, das wird sicherlich auch noch eine Geschichte sein, die in den nächsten Jahren kommt. Je mehr Marktplätze, Plattformen, umso besser, umso leichter, so muss, muss, muss ich sagen, wird das passieren. Und gleichzeitig eben noch, um noch mal ein bisschen auf, auf Big Hammer zurückzukommen, diese, diese Konsolidierung und Expansion. Da bin ich, da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Also, ob, ob ein Big Hammer im, im, also mit, mit Nordic Nest jetzt versucht,
0: eine europäische Marke aufzubauen, jetzt erstmal hm. in dem, eher Premium-Bereich. Wäre ja naheliegend dann, ne, in der Größenordnung, der Sie jetzt sind, wenn Sie dann weiter wachsen wollen. Wenn Sie dann bei der Umsatzmilliarde sind, dann muss man irgendwann sich Gedanken machen, aus Skandinavien rauszugehen, verstärkt. Ja, und Sie haben, halt, sie haben die Infrastruktur. Wenn sie Jetzt arbeiten Sie noch mehr oder weniger mit dem Zentrallager.
1: Das versuchen Sie dann schon so hinzubekommen. Sie können sich dann überlegen, wie kann sie eine andere Infrastruktur aufbauen, die dann für diese Dimensionen wieder... Ja wieder machbar ist. Also ich glaube, das ist schon ein, ein Player, wenn er jetzt auch so für uns als No-Name wirkt, den man so ein bisschen am Zettel haben sollte und und einfach gucken sollte, wie der, wo der weitergeht. Also im Grunde ist es jetzt auch wurscht, weil Amazon ist jetzt in Schweden <lacht> seit seit ein paar Monaten und insofern kommt man um das Amazon-Thema auch nicht mehr rum. Bisher konnte man sich da halt so ein bisschen raushalten und sagen, okay, bewusst deshalb gehen wir nicht irgendwo hin, wo, wo Amazon schon ist. Aber ich, ich würde sagen, eigentlich ab 500 Millionen, aber ab einer Milliarde hast du es in der Hand. Also gestaltest du dein Schicksal mhm. und überlegst dir, wie du künftig aufgestellt sein willst, welche Rolle du spielen willst. Und ähm, also momentan bin ich mich faszinierenden Big Hammer mehr, muss ich ehrlich sagen, also um 24. Ähm, noch dazu, wo die halt immer die, die ganzen Management-Probleme haben. Also so Sachen, die, die halt, also nicht das soll jetzt nicht despektierlich klingen, sondern mir geht es ja um die strategischen Themen und welche strategischen Player sind da und was haben die? Und ich weiß halt, wenn du, wenn du operative Probleme hast, dann musst du halt erstmal ein, zwei Jahre warten, bis sie das wieder eingespielt haben und dann kannst du eigentlich erst den, den wieder so strategisch ähm, und unter die Lupe nehmen. Und ähm, Deswegen ist das, ist das ein, also ich würde es momentan mal sagen, wir haben einen, einen Big Hammer, jetzt als aktueller Fall, wir haben einen IKEA, das man genau beobachten muss, und wir haben Wayfair. Das sind für mich eigentlich so die drei, die ich als so Gestalter sehe. Und dann in der zweiten Reihe eben Westwing, Home24 und noch viele kleinere, die nehme ich durchaus eine, auch Spezialisten wie Lampenwelt, ja. Billiani etc. mit rein, die, wenn man jetzt auf Fünf-Jahres-Sicht oder zehn Jahres Sicht einfach ähm, gucken. Da glaube ich, dass ein oder andere voranbringen können und muss jetzt mal schauen, ob, ob Corona ein Einmalseffekt war oder ob das, das ein, ein dauerhafter Sinneswandel ist. Muss vielleicht auch noch, ich weiß nicht, mir fällt jetzt ein Thema nach dem anderen ein, gerade, wo wir am Ende sind und eigentlich Schluss machen wollen. Aber man muss natürlich auch sehen, auch den Stationären ging es gut dieses Jahr, größtenteils. Also eben selbst trotz Lockdown und, und Schließungen, aber die Nachfrage war halt da durch Corona. Ja. Und das hat, das hat vieles wieder ausgeglichen. Und wenn das ein bisschen gedämpfter wird, deswegen kann man gerade keine so richtige Prognose machen jetzt für, für 2021.
0: Ja, das wird ja dann sowieso erst dann darüber hinaus, wird man dann erst frühestens 22, eher 23 sehen können, wie dann das, das Post-Corona-Niveau dann aussehen wird in den Branchen. Absolut. Also wir werden auf jeden Fall wieder. Aber wir bleiben dran. Wir werden berichten.
1: <lacht> wir werden, wir bleiben dran. Ich glaube, jetzt hatten wir über eine, ein Jahr oder ein Jahr keine Ausgabe äh, mehr mm. gemacht. Deswegen immer mal wieder versuchen wir die Branchen ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und zumindest die aktuellen relevanten Themen zu beleuchten. Gibt noch viel anderes in in dem Bereich. Da könnte man wirklich stundenlang ja. sprechen, auch über die einzelnen Player. Wir wollten sie ja heute mal bewusst sozusagen als, als Rundumschlag machen.
0: Genau. Und da äh, bin ich mal gespannt, wann das ungeliebte Kleinkrams von Ikea dann auf dem Zalando-Marktplatz dann einfach verscherbelt wird. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Home-and-Living-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.